0: Audio Now.
1: Lieber telefonieren oder lieber eine Nachricht schreiben?
0: Also ich schreibe lieber Nachrichten. Ich lasse sie sogar über Sprache quasi vertexten, ähm, wenn man das kann. Ansonsten schreibt man sich ja, wenn man zu viel schreibt, die Finger wund. Also hält man sich kurz bei Textnachrichten.
1: Damit man sich die Finger nicht wund schreibt kann man auch Sprachnachrichten nehmen. Das mache ich manchmal nicht bei allen Leuten. Ich weiß, es gibt Menschen, die das nicht mögen, so wie du. Thema Anrufe, deswegen reden wir ja darüber. Ja, genau. Da hat ein, ein Amerikaner äh, Vermutlich
0: Amerikaner, genau. Giga hatte darüber berichtet, da hatte ich das gelesen. Der hatte eine Idee oder seine Frau hat ihn auf die Idee gebracht.
1: Genau. Also das gibt es noch nicht. Ihr braucht jetzt noch nicht freudig in Erwartung auf das Handy starren. Aber die Idee war, ob man nicht einen, eine Betreffzeile einführt für Telefonate. Also wenn man jemanden anruft, also ich dich jetzt anrufe und möchte über den Podcast reden, dann würde ich die Betreffzeile Podcast einfügen und dann wüsstest du schon, was ich möchte und dann könntest du mich gleich wegdrücken, bevor du mich erst anfäng, anfangen lässt zu reden.
0: So könnte man es formulieren, wenn man es negativ formulieren will. Ich formuliere es positiv und zwar derjenige, den man anruft, hat die Chance, a ah, ist er schon vorbereitet? Kurz auf Thema. Auch manchmal reichen da Millisekunden aus. Urlaub, Stichwort. Oder ich würde gerne mit dir über den Urlaub reden. Dann kann man auch schreiben, gerade nicht. Oder ja, gerne. Und ist schon vorbereitet. Also ich finde das okay.
1: Ja, also, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man ein bisschen Smalltalk macht. und nee, Das was? Menschliche. Der ist ja nicht
0: ausgeschlossen, der Smalltalk. Es geht halt um die, die vielen Anrufe, wo man manchmal denkt, warum wurde diese, warum wurde ich gerade angerufen? Ja. Aber egal, es ist eine gute Idee. Ich finde sie witzig. Und ja, wäre schön, wenn man das mal ausprobieren würde, was passieren würde.
1: Ja, vielleicht gibt es da auch mal eine künstliche Intelligenz. dafür. Die das
0: dann übernimmt. Ja, Das wäre noch besser, wenn ich sagen könnte, hier, KI, beantwortet du den Anruf. Das wäre doch nicht schlecht.
1: Womit wir bei Watson
0: wären, unserem wären. heutigen Thema.
1: Ich wollte, wir wollten schon fast sagen, unserem heutigen Gast. Nicht ganz. Ja,
0: nicht ganz, nee. Aber ja, Watson, das hat... Das haben wir da gar nicht erwähnt, aber also das kann ich Ihnen nochmal sagen. Watson ist nicht nach der gleichnamigen Romanfigur benannt, sondern nach einem der ersten IBM-Präsidenten benannt.
1: Genau. Und, und bevor vor. es losgeht mit der Folge, wollen wir euch natürlich erstmal begrüßen. Herzlich willkommen Zum bei SOTEC Deutschland. Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
0: Und ich bin Andreas Lauckert.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns nicht nur zuhört, sondern uns auch abonniert und vielleicht auch ein paar Sternchen da lasst bei. Apple oder Spotify oder wo das sonst noch so geht. Genau,
0: und jetzt viel Spaß mit Jan Forster von IBM.
2: Früher konnte Watson Fragen beantworten, konnte das auf Englisch. Heute haben wir viele verschiedene Services, die Teile dieser Kernkompetenz auf, ich sag mal, sehr vielen Sprachen, manche Services sogar in, in allen Sprachen abbilden können.
1: Heute haben wir indirekt zwei Gäste, glaube ich.
0: Achso, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, <lacht> ja, Aber fangen wir doch gleich an. Wir begrüßen heute Jan Forster von IBM.
1: Hallo Jan, schön, dass du Hallo da bist. Hallo zusammen. Zu Anfang gibt es bei uns mal eine kurze Vorstellung und du bist ein sehr treuer Mensch, wenn ich mir deine Vita anschaue. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, hast du schon dein ganzes Berufsleben bei IBM verbracht und warst dort auch schon als Werkstudent unterwegs, unter anderem auch in China und heute bist du eben Softwarearchitekt und im Bereich Data und äh, künstliche Intelligenz unterwegs, also kann man sagen, so ein bisschen die Herzkammer des IBM-Labors, aber apropos IBM. Ja, genau.
0: Werden ja schon Menschen geboren? Nein, Aber wie sagt man nun IBM oder IBM? Ich, IBM, ich habe auch schon mal ähm, IBMler gehört, die gesagt haben, in Deutschland sagt man IBM. Was hat man denn? Das fragen
1: wir uns regelmäßig. Du musst uns je, jetzt
2: mal auf. Je nach Geschmack. Ähm, ich sage IBM meistens. kann aber auch Kollegen, die IBM sagen. Insofern, jeder wie er oder sie möchte.
1: Okay. Na gut. Da ja, ist
0: man nicht so. Ja, Für,
1: für alle, die IBM und äh, Künstliche Intelligenz hören, die kennen auch alle diesen Herrn Watson. Oder haben schon mal gehört, irgendwas mit Watson. Was ist das jetzt? Also man hat schon oft gehört, äh, aber es ist so ein bisschen kryptisch vielleicht trotzdem noch.
0: Ja, ist es überhaupt ein Mann? Oder? Ja, ich.
2: Weder noch. Ähm, genau, viele haben darüber gehört, frühestens vor, das sind jetzt schon elf Jahre, im äh, Jahr 2011 mit Jeopardy ähm, als das Watson-System, was ganz mystisch ist, ähm, heute lüftet sich das ein bisschen. Wir haben nicht mal ein Riesensystem, sondern wir haben verschiedene Services, die ich konsumieren kann. Früher konnte Watson Fragen beantworten, konnte das auf Englisch. Heute haben wir viele verschiedene Services, die Teile dieser Kernkompetenz auf, ich sag mal, sehr vielen Sprachen, manche Services sogar in, in allen Sprachen abbilden können. Mhm. Also watson klein geschnitten, quasi in verschiedene Anwendungen, Tools, Lösungen, die gerade im B2B-Bereich äh, B2B einsetzbar sind.
0: Die ganze Sache mit diesen intelligenten Computern oder Superrechnern, das hat ja vorher schon angefangen mit Schachrechnern, die dann immer besser wurden. Und dann Go auch noch, wie reiht sich das so ein? Ist das so ein, immer entlang der Schwierigkeitsstufen dieser Spiele und dieser Anwendung. Also ist jetzt Go, das war jetzt so der letzte große, das große Ding?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Transportmittel, um es für eine, für eine breite Masse verständlich zu machen. Ähm, die Spiele, die Schachlösungen etc. Ähm, als, als sehr gute Benchmarkings und auch für Researcher ein leicht zugängliches Feld. Also Nächster Schritt kommt dann nach der Erforschung immer die, die Produktivsetzung und die Anwendbarkeit im, im Business-Kontext. Das ist, ein, ist einfach ein logisch, logischer zweiter Schritt in der Anwendung und äh, wir haben es bei Go gesehen, wir haben es bei Jeopardy gesehen, wir haben es vor mehr Jahrzehnten im, im Schach gesehen und die, die Frage ist, was kommt als nächstes?
1: Hm. Ich glaube trotzdem müssen wir es nochmal ein bisschen klarer machen vielleicht. Ähm worum es sich bei Watson handelt. Das ist ja auch schon, Watson ist vom Begriff her ja schon so bekannt, ähnlich fast wie künstliche Intelligenz selber, dass es irgendwie, man schon oft hört, ja, da ist halt Watson drin. So, so ist jetzt Watson ein Programm? Ist es eine, irgendwas, was ihr implementiert? Ist es, vielleicht hast du mal ein griffiges Beispiel für eine Business-Anwendung, wo Watson drin ist. Für normale Leute ist KI irgendwo bei Siri und Alexa und so drin und Google Maps etc., aber wo ist Watson so ein griffiges Beispiel, wo es so ein Dauerbrenner vielleicht ist, so, ein, so das Brot- und Buttergeschäft von Watson?
2: Ja, ein sehr schönes Beispiel sind dort ähm, die Assistenten oder auch Chatbots, wie wir sie, wie wir sie häufig hören, ähm, mit dem Produkt Watson Assistant, das ich eben zur Erstellung dieser Chatbots nutzen kann. Das heißt, es ist nicht mehr die reine Spracherkennung, was ein, eine Domäne in der künstlichen Intelligenz ist sondern es ist eben der Ende-zu-Ende-Prozess modelliert. Das heißt, vom Training der Systeme bis hin zur Nutzung, Wartung, Betrieb der Systeme. Und da ist Watson Assistant ein Produkt, was aus diesem ursprünglichen, mysteriösen Watson raus entstanden ist.
0: Also Chats im Sinne von die Sprache erkennen nur oder auch interagieren mit dem User?
2: Letzteres. Also ich, es, ist ein, es ist ein ganzer Flow. Ich muss erstmal verstehen, was hat die Nutzerin, der Nutzer gesagt, muss das klassifizieren können, muss relevante Entitäten extrahieren können, bringe ich gleich ein Beispiel zu, muss das im Dialogprozess ablaufen lassen können, ja, also einen ja. fachlichen Prozess hinten dran legen und dann idealerweise die richtige Antwort geben. Und man kann sich das vorstellen, wenn ich zum Beispiel heute bei einer Hotline anrufe oder mit, mit einer Hotline chatte, habe ich ein bestimmtes Anliegen. Ich will vielleicht mein Passwort zurücksetzen. Das muss ich als System, als Watson Assistant erstmal verstehen. Dann habe ich vielleicht, lassen wir es eine Bank sein, habe ich vielleicht zwei Passwörter. Eins für mein Depot, eins für mein Tagesgeldkonto und ich will das Depot-Passwort zurücksetzen. Wenn ich das sage, versteht Watson das. Watson Assistant in dem Fall. Wenn ich es nicht sage, möchte ich aber oder erwarte, dass es nachgefragt wird. Ja, welches Passwort meinst du denn? Depot oder Tagesgeldkonto? Ja, das heißt, auch diese Dialogführung, die ich modellieren kann, die ist Teil des Systems, um genau zu verstehen, welche Antwort ich später gebe, ja, weil ich natürlich zwei verschiedene Antworten höchstwahrscheinlich habe, für den Fall, dass es mein Tagesgeld-Passwort ist versus Depot-Passwort.
0: Was, was wenn ich kurz noch nach... Was wäre denn jetzt schwieriger, in, oder was ist von Schwierigkeitsstufe her schwieriger, solch eine Anwendung zu haben, Chats und Sprache verstehen und zu interagieren? Oder so eine Geschichte wie, wie ein Spiel Go zu gewinnen gegen den Meister, also kann man das überhaupt vergleichen? Ist das eine KI, das andere nicht, das andere ist ein Algorithmus eigentlich nur und haha, kann man nicht vergleichen?
2: Ja, doch, kann man, kann man vergleichen, aber es sind natürlich andere Anwendungsbereiche von KI. In beidem steckt sehr viel KI drin hm. ähm, und ich sag mal, die Komplexität ähm, im, im Chat bringt der Mensch rein, die menschliche Sprache. Ein Spiel hat ein...
1: Immer ist der Mensch das Problem.
2: <lacht> genau, oder der Antrieb. Äh, ich sehe es hm. als, als Antrieb in den, in den Lösungen und in, in Spielen habe ich natürlich eine ein beschränktes Spielfeld. Ich habe eine bestimmte Menge an Aktionen, die ich ausführen kann. In der Sprache sind wir sehr unbeschränkt und wir sehen das auch in, in vielen Projekten. Unser Kunde sagt: Ja, wir haben hier folgende Logs. Wir haben Erfahrungen.
1: Logs heißt
2: Mitschriften, Dokumentation von Anrufen, von Chats zum Beispiel, die wir als Trainingsgrundlage verwenden können zusammen mit dem Kunden oder die der Kunde verwenden kann. Und wir sehen dann häufig: Ja, wir kennen die Anrufenden ganz gut. Aber wenn wir live gehen, merken wir doch in den ersten Tagen immer, ah, das haben wir noch nicht trainiert, das müssen wir mit rein trainieren. Das heißt, die Sprache und auch die, die Vielfältigkeit, in der Sachen ausgedrückt werden, sind, ja, sind einfach unzählbar.
1: Mhm. Kannst du mal so ein bisschen deinen eigentlichen Job beschreiben? Also was ist so dein, deine Alltagssituation? Heißt das, du überlegst die neue... Neue Ideen, was Watson so lernen kann und den Rest macht er dann alleine, weil er selber weiterlernt? Oder kommt ein Unternehmen auf euch zu und sagt, wir haben hier und hier ein Problem, da hätten wir gerne eine KI oder müsst ihr aktiv Akquise betreiben? Das könnte man jetzt irgendwie schlauer machen.
2: Mhm. Ja genau, du hast es ja schon eingeleitet. Ich als ähm, Architekt und Technical Principal für Data and AI ähm, habe eigentlich in meiner Verantwortung, Systeme zu planen und dann auch gemeinsam mit unseren Teams die Projekte erfolgreich zu liefern. Das heißt, die Kunden kommen auf uns zu und haben eine Problemstellung in der Sprache wie eben im Chatbot angestoßen. Also sie kommen her und sagen, unser Callcenter ist überlastet. Wir können jetzt aufgrund von, von Covid zum Beispiel, können wir diese ganze Anfragemenge nicht mehr stemmen. Wie können wir das intelligent lösen? Und dann komme ich gemeinsam mit unserem Team und wir entwickeln einen Plan, wie wir das abbilden können. Und wichtig ist eben hier, nicht nur die Technik zu beleuchten, sondern auch den Businessprozess. Wo klemmt Was sind häufige Anfragen? Welche Prozesse sind zeitintensiv? Und das ist das, was meinen Job ausmacht und was ich auch wirklich sehr daran schätze. Ich habe nicht nur die technische Seite, die ich betrachte, sondern auch den Business Flow und wirklich die Kunden-Pain, das, was wehtut, wenn ich anrufe, in der Warteschleife hänge, das zu lösen.
1: Mm. Chatbot ist natürlich ein gutes Beispiel für so Brot und Butter. Aber was reizt dich dann noch besonders? Was ist für dich jetzt dann noch so eine besondere Herausforderung? Also Chatbot klingt, auch wenn es bestimmt kompliziert ist, relativ einfach für den normal für die normalen Ohren. Was ist so ein, so ein Ding, wo du sagst, boah, das ist echt eine Herausforderung und das war echt so ein Ding, da zeigt Watson, was es kann. Er, sie, es.
2: Genau, first of a kind Projekte, Generell also Sachen, die noch niemand gemacht hat, sei es in der Sprache, sei es vom Ablauf her. Das sind Sachen, die mich faszinieren und die natürlich auch herausfordernd sind. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Projekt, das wir beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen gemacht haben. Langer Name, aber <lacht> ich kann es trotzdem gut erklären. <lacht> Was wir dort gemacht haben oder die Problemstellung, mit die der Kunden auf uns zukam, ist, sie haben Luftbilder. Überfliegungsbilder von Niedersachsen und sie haben auf der anderen Seite Katasterinformationen. Je nach Messgenauigkeit in den 60ern, 70ern, 80ern sind die unterschiedlich genau und Ziel war es jetzt oder Problem ähm, war es, diese Unterschiede vom Ist-Zustand, was man auf dem Bild sieht, mit den Katasterinformationen abzugleichen und zu identifizieren. Ich weiß nicht mehr, wie viel 1000, 100.000 Gebäude Niedersachsen hat, aber es ist für den Menschen schlichtweg nicht leistbar.
1: Doof, wenn man es nicht erzählt. Ne? Muss man von
2: ja, auch, auch nicht ganz gut, nicht ganz genau oder was übersieht. Dann werden Leute benachteiligt. Und Ziel war hier, jetzt wirklich zu unterstützen, aus KI-Perspektive, die Gebäude zu erkennen auf den Bildern, die Umrisse der Gebäude zu erkennen. Wir nennen das Segmentieren, also Dach, vielleicht ein Vordach etc. Dass wir wirklich das komplette Gebäude erfassen und dann in einem dritten Schritt den Ist-Zustand, den wir aus dem Bild extrahiert haben, mit den Katasterinformationen zu vergleichen, um dann zu erkennen, ist ein Gebäude existent, nicht existent oder vielleicht verschoben zu der Katasterinformation. Und das ist was, was zumindest nach unserer Recherche gemeinsam mit dem Kunden noch niemand vorher in der Größenordnung getackelt hat, angegangen ist und auch gelöst hat.
0: Da freut sich das Finanzamt, wenn die Grundsteuer dann endlich ordentlich berechnet werden kann <lacht> daraufhin. Ja, aber könnte ich denn jetzt ähm, Watson selber benutzen? Also ich probiere gerne was aus und da gibt es ja auch KI-mäßig zum Beispiel dieses eine Tool, dessen Name ich jetzt gerade mir nicht einfällt, wo man Texte generieren kann. Also ich gebe eine Fragestellung auf Englisch ein und dann generiert er mir dazu einen Text. Ähm, das kann ich ausprobieren. Kann ich Watson auch selber ausprobieren?
2: Na klar. Ähm, einfach auf cloud.ibm.com gehen, den Service, den du ausprobieren möchtest, auswählen Watson Assistant habe ich schon genannt ähm, zur Design von Chatbots. Watson Discovery gibt es noch als intelligente Suche oder Speech-to-Text, Text-to-Speech-Services, um zu schauen, wie gut erkennt Watson meine Sprache oder wie spricht Watson eigentlich Text aus, den ich eingebe. Kann man sich einen Test-Account erstellen ohne Kosten, einfach losstarten, um ein Gefühl für die Services zu bekommen. Und das kann ich jedem Zuhörenden empfehlen, das einfach mal zu testen, um zu schauen, wie es funktioniert und auch so ein bisschen die Kontaktangst zu verlieren zu solchen mhm. Services.
1: Ich habe schon mal in einem Podcast erzählt, dass Watson mich vor Jahren auf irgendeiner Messe, damals hat Watson noch alter eingeschätzt und hat mich viel älter geschätzt und verschämterweise. Und ich glaube, da hatte der Gast gesagt, dass das dass gar nicht mehr gemacht wird. Ähm, also dieser Service an sich oder diese Funktion. Ähm, Heißt das, ihr habt dann bestimmte Sachen, die ihr einstellt, weil aus, aus, keine Ahnung, ethischen Gründen oder Datenschutzgeschichten, was weiß ich. Also wo ist die Grenze bei Watson? Nicht unbedingt was von dem, was möglich ist, aber von dem, was ihr sagt, wollen wir nicht.
2: Ja, wichtiger Punkt. Die Grenze wird von unserem sogenannten IBM KI Ethik Board entschieden. Das wurde als zentrales und interdisziplinäres Gremium gegründet um zu sagen, wie können wir unsere Kultur ethischer, verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger gestalten, so dass KI andere uns alle unterstützt. Ja, und da gibt es eigentlich drei Pfeiler, möchte ich sagen. Einmal der Zweck. Der Zweck ist Augmented Intelligence, dass jeder KI nutzen kann, dass es gleichberechtigt ist und nicht nur ein bestimmter hervorgehobener Personenkreis KI konsumieren kann. Der zweite Pfeiler ist der Eigentum von Daten und Erkenntnissen. Das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Alle Daten und alle Erkenntnisse, die ich als Kunde, als Nutzer im IBM-System trainiere, das heißt zum Beispiel im Watson Assistant, in Discovery, ist das Eigentum der Person, der die Daten und die Erkenntnisse einbringt, das heißt des Kunden. Und das Dritte ist Transparenz und Erklärbarkeit. Das heißt, ich muss verstehen können, warum wird eine bestimmte Entscheidung getroffen oder eben auch nicht getroffen. Das sind die drei Pfeiler, die das ATIC-Board trägt und wo dann auch die Entscheidungen, die du angesprochen hast, zum Tragen kommen, um sich zu entscheiden: ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Feature in einem Service unterstützen wir nicht mehr, kündigen wir ab und bieten wir nicht mehr an.
0: Hm. Also, ihr versteht eigentlich alles, was Watson entscheidet. Also. Also ihr müsst ja dann noch einen Überblick haben. Ne? Bei den Chatbots, es gab ja mal dieses, was war das von Microsoft oder so, was dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist und dann abgeschaltet werden musste, weil dort einige rassistische und andere Vorfälle gab. Also da müsstet ihr ja theoretisch alles kontrollieren auch. ne? Ihr wisst ja nicht, was in den Chats passiert, die die Unternehmen da betreiben, oder?
2: Korrekt. Und ähm ein wichtiger Punkt oder ein, ein Ansatz, das zu machen, ist ein sogenanntes Supervised-Training, dass ich das System nur trainiere mit den Daten, die mir zur Verfügung stehen und nur ein kontrolliertes Retraining mache. Das heißt, semi-supervised, das überprüft jemand und kann da auch gegensteuern. Um das aber eben nicht nur im Produkt inkludiert zu haben, sondern auch breiter zu stellen, gibt es verschiedene Toolkits, die wir entwickelt haben, sei es in Research, sei es in den Projekten, die wir intern nutzen, aber die wir auch über die Open-Source-Communities bereitstellen. Und drei kann ich da mal nennen. Das erste sind die AI-Fact-Sheets. Das ist nicht technisch ein Mittel, das wir sehr, sehr gerne nutzen, um einfach Transparenz über die Verwendung zu bekommen. Da stehen dann Informationen drin, auf welchen Algorithmen basiert das? Welche Daten werden verwendet? Gibt es einen potenziellen Bias in den Daten? Mhm. Sind zum Beispiel bestimmte Bildinformationen, Textinformationen bevorzugt? um eine Übersicht zu, äh, zu bekommen, was das System wirklich verwendet, um das zu trainieren, um die KI zu trainieren und welche potenziellen Bias enthalten sein können und wie das System funktioniert. Die zweite Dimension sind Open Source Toolkits. Ähm, zwei sehr bekannte sind das AI Explainability 360 und AI Fairness 360 Framework, mit dem ich die Möglichkeit habe, Algorithmen zu nutzen die wiederum die KI-Modelle erklären und hinsichtlich Fairness überprüfen. Das heißt, ich kann das Toolkit auf einen Algorithmus anwenden, auf ein Modell anwenden, um zu verstehen, ist das jetzt fair oder ist das nicht fair. Und das ist aus Research entstanden und wurde dann der Open Source Community zur Verfügung gestellt. Das heißt, jede, jeder kann das nutzen.
1: Wir hören häufiger im Podcast, dass Deutschland top ist, wenn es so um Forschung geht und nicht so gut, wenn es darum geht, dann ein Business draus zu machen. Du bist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr überlegt euch ja auch Sachen, dann kann man das ja auch irgendwie Forschung nennen und dann wird es ein Business draus. Wie erlebst du da den Standort Deutschland?
2: Ja, aus meiner Sicht hält sich das Gerücht mh, eigentlich nicht gerechtfertigterweise. Ähm, ich bin jetzt, wie du gesagt hast, zehn Jahre dabei. Anfangs war das war das vielleicht so, aber heute haben die meisten Kunden AI schon in der Hand gehabt, haben damit gearbeitet, haben erste Use Cases geonboardet, bekommen jetzt in die Phase, dass man sagt, ich muss mich darum kümmern, um sogenannte Day-Two-Operations in der AI. Wie manage ich die Modelle? Wie kontrolliere ich die Modelle zur Laufzeit? Und da haben doch die, die meisten Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, sind da Firmen drin, und sind schon mitten auf dieser Reise.
1: Hm. Das würdest du sagen, dass das, egal ob man jetzt im amerikanischen Unternehmen ist oder in, in einem deutschen, also so das Mindset in die Richtung ist ähnlich? ja?
2: Generell in Deutschland? Hm. Ja, also du bist wirklich.
1: jetzt in einem amerikanischen Unternehmen. Würdest du genauso gut arbeiten können in einem deutschen Unternehmen? Nicht, dass wir dich jetzt irgendwo anders hinschieben wollen. Aber. <lacht> <lacht> also...
2: Bin, bin, ich, bin ich überzeugt von. Wir haben natürlich, ich sag mal, der, der große Vorteil, den das mitbringt, bei IBM zu sein, ist die schiere Größe, Vernetztheit.
1: Guck mal, jetzt hast du IBM gesagt.
2: <lacht> der verschiedenen Labs und, und der Gesichtspunkte. Das ist einfach ein riesen Vorteil, dieses Netzwerk nutzen zu können. Andererseits hindert es aber auch meine, meine Kollegen aus deutschen Firmen, meine Kunden aus deutschen Firmen, Nichts dran, die neueste KI-Technologie zu nutzen und die, die in den Business-Prozessen einzusetzen. Hm.
0: Ähm, jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Wie, kre wie kreativ ist Watson? Ich weiß, Watson hat ja auch schon mal einen Filmtrailer geschnitten, glaube ich, ne zu einem Kinofilm. Was glaubst du, wie kreativ kann heutige KI sein oder in fünf Jahren? Also, das weiß ja, ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie gut der hm. Trailer war, aber. Ähm, der nächste Schritt wäre, einen Film selber zu machen. Ne? Wärst du
1: reingegangen in den Film?
0: Ja, es war ja ein Film über KI, das kommt ja noch dazu. Das war ein okay. Film, da ging es um KI, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wenn es eine andere Geschichte, irgendwie einen semi-weichen Mallorca-Schnäuze gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden.
2: Also, um, genau, um auf deine Frage zu kommen: die, die Kreativität. Der Algorithmen wird letztendlich immer durch den durch den Menschen eingerahmt und vorgegeben durch die durch die Daten, die ich habe. Also Kreativität per se ist limitiert und sehe ich, ich persönlich auch als, als menschliche Fähigkeit. Durch KI haben wir, wenn man bei zum Beispiel bei Musik bleibt, haben wir einfach die Möglichkeit, sehr, sehr viele Beispiele zu erzeugen oder bei Bildern sehr, sehr viele Bilder zu erzeugen. Und ich als kreativer Mensch habe die Möglichkeit, das dann zu nutzen. Und das wird gerade in, in, in der Produktion von Musik wird das schon sehr stark verwendet. In der Erstellung von Bildern wird das sehr stark verwendet. Und ich denke, die Unterstützung, die eine KI liefern kann, den Kreativprozess von Menschen zu vereinfachen, das wird sich rasch entwickeln. Selbst kreativ zu werden, das wird immer eine Limitation bleiben. Also ja,
0: genau, wir erinnern uns ja dran, Beethovens äh,
1: mm, neunte
0: neunte, zehnte, elfte. Nö, ähm,
1: Elf. oh, jetzt war? haben wir uns für komplett blamiert. Ja, nein, nein, nein. Aber zehnte.
0: Da waren wir auch äh, dabei und genau darum ging es ja. Ich glaube, einige waren nicht so begeistert von der, von der Fortführung, aber <lacht> andere haben genau gesagt, das gesagt, was du gesagt hast, ne? dass KI dort für den Künstler unterstützend wirken kann, die Unmengen an Möglichkeiten, ihm da zu bieten und zu sagen, jetzt kannst du ja einen aussuchen ähm, an Passagen hier oder da. Ne? Das war ja genau. so die, die Grundidee. Wo gibt es da noch weitere Entwicklungen? Hast du da, gibt es da noch andere Beispiele? Ich kenne jetzt nur diese, also im Kreativbereich.
2: Ja, generell, wo das sehr hilfreich sein kann, ist im, im sogenannten Bootstrapping. Das heißt, ich habe vielleicht nicht ausreichend Trainingsdaten für ein System und kann dann solche generativen Methoden verwenden, um entweder Bildmaterial herzustellen oder auch Textmaterial herzustellen, wie zum Beispiel im, im watson project debater was dazu geführt hat, dass das erste Mal auch wirklich ein System in der Lage war, Argumentation gegen Argumentation mit, mit Menschen zu führen. Also ja, mit das selber.
0: <lacht> ja, das wollte ich jetzt gleich nochmal fragen, weil du das als Beispiel gesagt hast. Es gibt ja diese eine Seite, wo man Gesichter, wo eine KI-Gesichter kreiert, die es nicht gibt. Also wirklich genau. aus, kann man diese... Gesichter dann nutzen, um eine andere KI zu trainieren? Ist das dann sinnvoll? Also eine KI generiert Gesichter und eine andere KI will da irgendeinen Algorithmus draus basteln. Das ist ja ein bisschen absurd. absurd ja.
2: Es klingt, klingt erstmal absurd, aber je nachdem, wie gut oder wie schlecht, mit wie viel Datenmaterial das System trainiert ist, kann ich das zum, zum Bootstrapping definitiv nutzen. Wenn das System, das du damit trainierst, vorher noch nie, noch nie ein Gesicht gesehen hat, kannst du natürlich diese Gesichter verwenden, um, um das System zu trainieren, bis zu einem gewissen Maße. Mm.
1: Unternehmen sind aufgeschlossen Richtung KI, hast du gesagt. Wie sieht es denn aus bei, der, bei den Menschen? Also Am Ende ist, ist, ist ja eine Technologie auch oft nur so erfolgreich, so akzeptiert sie am Ende ist. Ich meine, klar, in vielen Bereichen nutzt man es, ohne es zu wissen, aber die, die große Angst ist ja vor so einer äh, Superintelligenz oder so einem bösen Roboter, der dann die Macht übernimmt oder sowas.
2: Genau, die Motive werden, werden bedient. Ähm, wenn ich das zurück in den Business-Kontext bringe, ähm, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Nee, nicht ich, aber
1: auch wirklich die Menschen, ja. weil die brauchst du ja auch, also die normale, das normale Volk.
2: <lacht> genau, auch das, auch das normale Volk. Ich denke, wichtig ist, das nicht zu, zu dramatisieren, sondern ehrlich darüber zu kommunizieren, wie funktionieren die Systeme und Vertrauen dadurch zu schaffen, dass Verständnis geschaffen wird über dieses Thema. Das heißt, wie funktioniert etwas, dass ich das als Person entweder, ich mich, äh, beschäftige mich täglich damit oder ich beschäftige mich nie damit, in gleichem Maße verstehen kann. Und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigen Faktoren, die dazu führen, dass wir eine Akzeptanz und Verständnis schaffen für die Systeme und dass dieser Mythos, das sind irgendwelche Maschinen, ähm, die superintelligent sind und irgendwas entscheiden, was ich nicht mehr verstehe, dass der eben ja, keine, keine Angriffsfläche findet, weil er, weil er nicht wahr ist.
0: Was würdest du sagen, es gibt, glaube ich, Forderungen auch in die Richtung, dass man wie äh, jetzt in einer Gaststätte im Kleingedruckten angibt, welche Inhaltsstoffe drin sind, dass hinter solchen Anwendungen auch steht, ha, Vorsicht, hier ist KI drin, bloß wo grenzt sich das ab? Ne? Das wäre ja die Frage, der Abgrenzung zwischen Algorithmus und KI ist ja fließend und niemand kann die so richtig beantworten. Also es wäre die Frage, wie soll ich sowas umsetzen, wenn ich das fordere, ne?
2: Korrekt. Ich denke, das ist auch, wenn man jetzt bei unserem KI-Ethik-Board bleibt und das auf politische Dimensionen überträgt, ist es auch wichtig, dass wir uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen, dass es damit beschäftigt wird und dass wir da zur Entscheidung kommen, wie stark sowas erklärungsbedürftig ist, wie stark es kommuniziert wird und dass es auch transparent dargestellt wird und dass man vielleicht sagt, Zusatzstoffe XYZ an Algorithmen, und verwendete Trainingsdaten. Und ähm, genau das, was du beschreibst mit so einem Etikett, ist auch der Ansatz, den wir den wir bei den Factsheets fahren, um genau zu verstehen, was ist drin, das transparent zu machen, um eben drüber reden zu können. Und ich denke, das ist der erste Schritt, es mhm. besser zu verstehen, ist drüber zu reden und es transparent überhaupt für alle Flüchtlinge zu machen.
1: Bevor wir zur letzten Frage kommen, möchtest du doch deine Standardfrage stellen?
2: Ach, habe ich
0: gerade vergessen? Oh yeah. Ja, meine Standardfrage an, wenn wir über KI reden, dann frage ich, versuche ich, oh, ich, ich bin dran künstliche Intelligenz. Ja, du hast mich frage. jetzt daran erinnert, mhm. genau. Wenn, du weißt ja, was eine super Intelligenz sein könnte mal, wenn sie das irgendwann gibt, was würdest du, welche Frage würdest du ihr stellen, wenn du eine stellen könntest? Ach, wie. Keine Frage, was möchtest du beantwortet wissen? Also ich kann dir sagen, was ich immer fragen würde. Warum? Gerne. Warum? Ich würde nur Warum fragen.
2: Dann ergänze ich deine aber Frage.
1: Zeit für die Antwort.
0: <lacht> die Superintelligenz wird schon wissen, was ich meine. Stellt sich warum allem, das
2: 42 warum. würde ich dann ergänzen? Ja. <lacht> das das hat schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, das hat doch schon mal jemand. Wer hat das, das Richard hat Socher. Hatte Socher, Genau, ich glaube, ja. der hat auch Warum 42. Das Können wir das
1: bitte einmal für alle erklären, die nicht so nerdig sind?
0: Genau.
2: <lacht> Möchtest du oder darf ich?
0: Nee, Nee, mach du mal.
2: Genau, das ist ein äh, Zitat aus dem aus einem verfilmten Roman, "Veranhalter durch die Galaxis. Und ähm, das ist nach einigen Millionen Jahren Rechenzeit äh, die gegebene Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ganz genau. Und ähm, ja, wahrscheinlich kann niemand damit was anfangen, genauso wie die Protagonisten im Film. Einfach weil die <lacht> die Frage viel zu vage. Aber schauen wir mal, was die, was die Superintelligenz dann beantwortet.
1: Dann letzte Frage, da ist deine Superintelligenz gefragt. Äh, Schulnote: Wie gut ist Deutschland in Sachen künstliche Intelligenz? Sehr gut bis ungenügend.
2: Ähm, Gibt es auch Zwischennoten? Falls ja, würde ich sagen.
1: Also kannst du zwei Plus oder drei Minus machen. Das ja, machen
2: wir mach zwei Minus.
1: Okay. okay. Das ist, das ist, ganz, gut. Das ist schon ganz gut. Ich hoffe, dass nicht alle
0: dann auch ins Ausland gehen, wie der Herr Socher.
1: Danke. Ja. <lacht> Jan Forster, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Audio Now